0: Ja chciałam zacząć od powiedzenia, że dzisiejszy odcinek jest super krótki. Tak. Bo będziemy dzisiaj się wcielać w adwokatki i adwokatów diabła i będziemy się zastanawiać, jakie mogą być potencjalne, negatywne konsekwencje stosowania otwartej nauki. Tak. Albo przynajmniej podejmowania prób stosowania otwartej nauki.
1: Tak. Czyli to wszystko, o czym mówiliśmy, znaczy jest możliwe, że to wszystko, o czym mówiliśmy, ma jakieś... Ma jakąś ciemną stronę.
0: No właśnie, czy ma? Bo my tak, zro... może by było dobrze zrobić taki odcinek. Ale potem pomyślimy, ale co my w ogóle na nim w trakcie tego odcinka opowiem? Dlatego będzie ogóle... krótki. Będzie krótki, my nawet nie wiem, czy coś nam się uda opowiedzieć. Ale coś nam się, bo słyszeliśmy o takich ludziach, tak. co yy... mówią, że coś są negatywne konsekwencje. Mówili, I po, że pod Harą targową pomyśleliśmy, że w ramach bycia otwartymi osobami na również krytyczne uwagi wo- wo- wobec otwartej nauki, to postaramy się zebrać te różne zarzuty i zebrać nie po to, żeby od razu powiedzieć, że one nie mają sensu i że one są um, bez podstaw, tylko żeby się takim przyjrzeć tak. rzetelnie. Mm-hmm. No bo, bo oczywiście być może coś na, na, tym jest. nasza
1: założona teza będzie taka, że jest więcej pozytywnych aspektów. Może trochę źle do tego podchodzimy. Chociaż
0: jak się nasz podcast nigdy nie pojawi, to po tym odcinku to może się okazać, że nie. Ale ale tak, ogólnie nie porzucamy idei otwartej nauki, natomiast pomyśleliśmy, że byłoby dobrze zobaczyć, co tam
1: Mamy skomplikowany ruch społeczny, który działa sobie w obszarze nauki. I teraz zastanówmy się, czy to wszystko, oparte oczywiście na bardzo ładnych, wyjściowych założeniach, czy to może spowodować, że no, pojawią się jakieś negatywne rysy? Rysy.
0: Aczkolwiek może tylko byśmy powiedzieli, że jak ktoś zaczyna oglądać podcast od tego odcinka, to nie polecamy. <grym> to nie, nie,
1: nie, nie. To musi. On, to...
0: Prosimy chociaż pierwszy. Tak.
1: Je- jeżeli ktoś sobie po prostu randomizuje kolejność odcinków, to niech puści następny, a ten przesłucha jako jeden z ostatnich. Właśnie. W randomizacji.
0: Ym, dobrze, to ja proponuję, żebyśmy zaczęli może od. Ym punktu, który u nas na naszej liście był drugim punktem, ale uh-huh. wydaje się być może właściwszym do rozpoczęcia. Mianowicie w trakcie tego podcastu wielokrotnie mówiliśmy o różnych e, praktykach, które są proponowane jako e, środki do porodzenia sobie z problemami z nauką. Te praktyki to na przykład prerejestracja badań, e, udostępnianie danych, e, publikowanie artykułów jeszcze na takim wcześniejszych etapach e, przed uzyskaniem recenzji. to są jedne z e, działań, które proponowaliśmy czy ktoś proponował, a my opowiedzieliśmy o tym, że że są proponowane. No i oczywiście dalej mamy przekonanie, że one są bardzo użyteczne, natomiast problem, który może się pojawiać, to jest problem takiej rytualizacji tych tych zachowań, czyli że ludzie, badaczki na przykład stosują te działania, ale tak naprawdę bez zrozumienia i bez zachowania ducha tych działań. I mówiliśmy, wydaje się, mhm, nam tak. chyba o tym, że na przykład problemy z prerejestracją, czyli mogą pojawić się takie, że ludzie prerejestrują badania, ale tak naprawdę ta prerejestracja potem się okazuje, że jest bezużyteczna, ponieważ albo w właściwej analizie nie wiem, tak głęboko zmieniają te prerejestrowane analizy, że bez poinformowania, bo to, to, że można oczywiście zmienić i odejść od prerejestrowanych analiz, to jest okej, okay, dopóki jest to robione w sposób transparentny i i potem czytelnik wie, że coś takiego się, że tam recenzent, że, że coś jakieś zadziała. Natomiast są takie analizy, które pokazują, że porównujące prerejestrację z tym, jak ostatecznie artykuł wyglądał, że nie zawsze te odstępstwa od prerejestracji są na przykład raportowane i uwzględniane potem w w opisie artykułu, więc w jakimś sensie jak ktoś dostaje na przykład tako, takiego badża za prerejestrowany, <śmiech> prerejestrowany artykuł, czy tam artykuł z badaniami prerejestrowany, po czym się okazuje, że jak się tak poskrobimy, przyjrzymy się, czy to naprawdę jest w zgodzie z tym, do czego to miało służyć, to się okazuje, że niespecjalnie.
1: Tak, to znaczy to, to jest takie bardziej traktowanie tych wszystkich e, zaleceń e, Open Science jako takich checkboxów. Jest prejestracja, mm-hmm. jest prerestracja. są dane udostępnione, są, ale na przykład nie są, nie są dobrze opisane, w sensie mm-hmm. nikt nie może skorzystać z tych danych tak naprawdę, bo no są dobrze. po prostu wrzucone są, wyplute z randomowego pro, programu statystycznego, bez żadnych opisów, zmiennych i po prostu sobie wiszą. Coś jeszcze, no, wrzucony jest preprint, jest wrzucony, ale jest wrzucony w taki sposób, który no, uniemożliwia dobre działanie. Z, wykorzy- z wykorzystaniem tego preprintu. Albo w taki sposób jest wrzucone, że ciężko go znaleźć na przykład. No, jest gdzieś tam u- u- umieszczony, ale powiedzmy nie w jakimś repozytorium, które jest dostępne do wszystkich, tylko się trzeba przebić przez jakieś e- dodatkowe jeszcze m- dodatkowe miejsca. Niby jest dostępny, ale tak oszukanie jest dostępne?
0: No z preprintem to no, pewnie i tak na, byłaby najmniejszy problem, no, najmniejszy to prawda. w jakimś <głos> <w głos> sensie traci osoba, która ten preprint chciała publicznić. Ale faktycznie z danymi, na przykład, <głos> możemy je udostępnić w taki sposób, który, który będzie sprzyjał ich wykorzystaniu, albo taki, który będzie utrudniał nawet recenzentom sprawdzenie, co tam się w, mhm. w ogóle zadziało. Tak? więc w jakim sensie m, ktoś, komu niespecjalnie zależy na tym, żeby zrealizować te cele, któremu to miało służyć, a jedynie, żeby właśnie, tak jak mówisz, odhaczyć jakąś punkt na liście czasopisma, które na przykład oczekuje, że dane będą udostępniane, no to, to może to zrobić w sposób, który wydaje się być ok, a potem okazuje się, że jest tak naprawdę kontrproduktywny. Mhm. Więc oczywiście możemy się zastanawiać, z czego to może wynikać, czy to jest wynik takiej wyrachowanej strategii...
1: Czy zwykłego lenistwa.
0: Lenistwa bądź, nie wiem, nie, właśnie niezrozumienia może do końca... Mhm idei danego, danej praktyki, która powoduje, że ludzie ją właśnie stosują w taki rytualny charakter, rytualny sposób, a niekoniecznie nie taki, który pozwala to wykorzystać. Też na przykład w takim mojej działce, nie wiem na ile to się tak powiem, pojawia również innych, w innych obszarach badań, czasopisma coraz silniej naciskają na to, żeby wtedy, kiedy opisujemy próby, opisywać również analizę mocy, czyli dlaczego zdecydowaliśmy się, że na przykład 100 osób w badaniu nam wystarcza, dlaczego nie, nie, wiem, nie, 400, a jeśli 400, to dlaczego 400? No i chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, czy nasza liczba osób, które brały udział w naszym badaniu jest wystarczająca do tego, żeby odkryć efekt. Ponieważ wiele analiz pokazywało, że badania, które były do tej pory prowadzone w psychologii, po prostu mają zbyt małe próby. To znaczy po prostu nie, nie ma wystarczającej mocy, która pozwalałaby wykryć te, bada- te efekty, które, które te badania twierdziły, że wykrywają. W związku z tym pojawił się jedna z takich tak powiem, zaleceń, czy wręcz bardziej oczekiwanych praktyk. To jest właśnie, żeby zrobić taką um, precyzyjną analizę mocy, która nam mówi, że no, przy efekcie tego rodzaju Um, powinniśmy mieć na przykład 250 osób, um, żeby wykryć ten efekt z odpowiednią um, mocą statystyczną. Um, no i teraz takie narzędzia, które służą do policzenia tej mocy, takie rzetelne narzędzia, no to są dosyć skomplikowane. To znaczy można wykorzystywać w tym celu symulacje, można wykorzystywać inne sposoby, które jednak wymagają dosyć dużego, że tak powiem, eksperta w tym zakresie. Natomiast to oczywiście są też narzędzia, które wymagają wklikania, nie wiem, pięciu liczb, które wypluwają na końcu jakąś tam szacowaną moc albo szacowaną liczbę osób, które potrzebujemy, natomiast, które mają dużo problemów i w jakimś sensie trochę wiadomo o tych problemach, ale mimo to nadal możemy spotkać bardzo wiele właśnie artykułów, które mówią, no po zastosowaniu tego, a tego narzędzia okazuje się, że potrzebujemy 150 osób i właśnie tyle mamy w naszym badaniu. I jest jakby pytanie, na ile ta, to badanie, na przykład, czy ten artykuł faktycznie autorzy są przekonani, że to narzędzie wypluło właściwą e, liczbę i oni się z tego li- stosowali, a na ile to jest taki efekt po prostu odpo- konieczności odpowiedzenia na mm, potencjalne pytania od recenzentów, czy wymogi e, czasopisma, które wcale niekoniecznie e, powodują najlepszą najbardziej trafną odpowiedź i e, analizy y- w danym badaniu, więc mi się wydaje, że z niektórymi, może właśnie z tymi bardziej zaawansowanymi oczekiwaniami dotyczącymi nie wiem, statystyk czy metodologii, które zwiększają się oczekiwania, a niekoniecznie idzie za tym dostarczanie wiedzy i zwiększanie kompetencji w, w tym, żeby móc adekwatnie odpowiadać na te zwiększające się wymagania, co powoduje, że z jednej strony mamy motywację, że chcemy jednak, żeby nasz artykuł był opublikowany. Nie do końca może wiemy, czy na pewno to zrobiliśmy najlepiej, no ale zrobiliśmy tak, jak wszyscy inni robią, więc po prostu też będziemy taką regułę stosować, którą wszyscy inni robią, nie będąc w stu pewnymi, że to jest najbardziej trafna metoda. więc Generalnie morał tej historii był taki, że podwyższanie oczekiwań bez podwyższania kompetencji może prowadzić do właśnie takich bardziej um, performatywnych zachowań, które mają na, na pozór, stwarzać pozór tego, że zrobiliśmy coś no, takie trochę dobrze. machanie
1: rękami, że, o, zobacz, zrobiliśmy, jest, jest, odczekowane jest, to prawda. No właśnie. Mhm. Ale to jest kolejny, kolejny raz, to jest stosowanie pewnych wytycznych bez zrozumienia idei, nie? bo to chyba będzie taki powracający cały czas, a powracający taki motyw, który w tym odcinku będzie jeszcze kilkukrotnie przywoływany. Nie idzie za tym głębokie zrozumienie albo przywiązanie się do jakiejś idei, tylko po prostu traktowanie tego bardzo mocno instrumentalnie
0: myślę, że tam jest miks takich motywacji. No bo Z mhm. jednej strony, jakby robiąc taką analizę, no my chcemy to zrobić dobrze i no mamy mhm. nadzieję, że to zrobiliśmy dobrze, ale jednak nie mamy stuprocentowej pewności, a z drugiej strony też czujemy, że powinniśmy to zrobić jakoś. Więc ja bym powiedziała, że to nie, jest, nie zawsze to są wykluczające się motywacje, mhm. czasem to są motywacje idące w tym samym kierunku, tylko po prostu um, właśnie ta, ta część motywacji wynikająca niekoniecznie z merytorycznych powodów, a bardziej z powodów takich, że po prostu chcemy mieć opublikowane albo chcemy mieć zakończony już na przykład ten proces, albo chcemy spełnić pewne wymagania, które były. Więc w tym sensie, znaczy ja bym powiedziała, że to jest jakby proces i może wzrost oczekiwań nie nie w każdym aspekcie otwartej nauki idzie w parze z wzrostem kompetencji. Więc i nasze zrozumienie tego, że coś powinniśmy już robić lepiej, a jeszcze nie robimy tego tak dobrze, bądź jeszcze nie wiemy, jak to robić, to, to może prowadzić właśnie do takich zachowań, które, które właśnie mają taką bardziej rytualną postać, a niekoniecznie merytocznie uzasadnioną. Mhm. Też taki może trochę powiązany wątek z tym. Może on będzie, może się wydać zbyt, że tak powiem, konkretny i taki specyficzny i może specyficzny dla tych badań, którym akurat ja się interesuję, ale, ale może będzie jakimś przykładem szerszego zjawiska. Mianowicie Jeden z takich postulatów, trochę się to wiąże właśnie z tą analizą mocy. Jeden z postulatów reform w, w zakresie prowadzenia badań społecznych było to, żeby prowadzić te badania na większych próbach. Że jak popatrzymy na artykuły publikowane 50 lat temu, jakieś eksperymentalne, nawet takie, które ciągle uważamy je za podstawowe dla jakichś obszarów badań i zobaczymy, że w grupie eksperymentalnej jest 12 osób, w grupie kontrolnej 10 osób i efekt jest istotny statystycznie i dlatego teraz wszyscy powinniśmy robić coś tam, bo się okazało, że te dwie grupy się statystycznie istotnie różnią. No to jak teraz na to patrzymy, to myślmy sobie no, no trochę mała ta, mała ta grupa jest, prawda? Więc jakby taki postulat, że nie, no nie możemy właśnie, po pierwsze musimy robić analizę mocy, żeby nie robić takich tego typu badań i żeby te badania i wyniki, które uzyskujemy, były oparte na nieco silniejszych podstawach. No i teraz możemy sobie powiedzieć, no to dobrze, to jakby im więcej, tym lepiej. I generalnie są osoby, które... Podpisywałoby się nawet w obrębie tego, tego ruchu reform pod, pod taką, takim zaleceniem, że jeśli możesz zebrać więcej osób, to zbierz więcej osób. Um, I to, to teraz może powiem, to nie jest argument przeciwko zbieraniu dużym próbom, tylko przeciwko temu, co się dzieje, jak zaczynamy zbierać duże próby. Czy możemy sobie wyobrazić badanie, w którym na przykład udało nam się albo dotrzeć do takich danych, albo. Mm, Albo zebrać, bo ludzie w ramach nauki obywatelskiej chcieli nam pomóc i pomogli nam zebrać na przykład 40 tysięcy danych. No i co się okazuje, jak mamy 40 tysięcy danych? Okazuje się, że relacje, które byłyby nieistotne, jakbyśmy mieli 400 osób, nagle stają się istotne statystycznie. Mhm. Czyli na ale możemy... na przykład jest to
1: bardzo mały efekt.
0: Tak, ale no. efekt, który byłby nieistotny przy mniejszej liczbie osób, tak. jest teraz istotny statystycznie. Mhm. Więc my się bardzo cieszymy, bo... Wiemy, że opublikują nam ciągle jeszcze, jak będziemy, mieć bardziej istotne, jak będziemy mieć istotne statystycznie wyniki, więc odkryliśmy efekt na przykład między mieszkaniem w górzystym terenie, terenie a cechą osobowości, taką jak ekstrawersja albo otwartość na nowe doświadczenia, korelacja 0.03%. Ale P jest mniejsze, P jest 0,01 na przykład. Więc istotny statystycznie efekt, tak? No i piszemy artykuł o tym, jak to mieszkanie w kurzystym, się śmiej, jest taki artykuł, więc y, mieszkanie właśnie w kurzystym terenie się wiąże z z określonymi cechami osobowości, jakie to ma poważne konsekwencje na przykład dla zachowań politycznych albo dla, już nie pamiętam, w każdym razie na pewno w dyskusji podkreślane jest jakie to, że o, okej, okay, no to jest małe efekt, ale ciągle małe efekty, które się kumulują, mogą mieć um, ważne, ważne konsekwencje. I teraz tak, ja się nie naśmiewam z małych efektów, w tym sensie, że są konteksty, w których małe efekty będą miały znaczenie, faktycznie niektóre małe efekty się kumulują i w związku z tym wzięcie pod uwagę nawet małych efektów w sytuacji, kiedy one w rzeczywistości się wielokrotnie jakby na siebie nakładają i ostatecznie prowadzą duży efekt, jest ważne. Natomiast jakby ogólne może zagrożenie, czy, czy takie ryzyko jest, zwiększania prób jest taki, że będziemy mieć coraz więcej badań, które produkują bardzo małe efekty, ale te efekty są istotne statystycznie. I z tym powstaje pytanie, co, ja nie wiem na ile to pytanie teraz zajmuje badaczki i badaczy, ale to jest realna kwestia, w którym momencie na przykład zaczynamy patrzeć nie tylko na to, że efekt jest, bo jest istotny statystycznie, bo w jakimś sensie przy odpowiednio dużej próbie jesteśmy w stanie wiele rzeczy pokazać, że są istotne statystycznie, tak? Mało kiedy efekt jest e- dokładnie równy zero. Więc, więc powstaje właśnie takie, takie pytanie. Co zrobić z tymi um, efektami, i czy te, które są bardzo małe, um, i czy to jest problem wynikający z um, dużych prób.
1: Mhm. Ale to też się wpisuje chyba w, te, w tą narrację, w ogóle w tą dyskusję o, o istotności statystycznej. No bo mhm. niektórzy będą po prostu mówili, że a nie powinniśmy tak tak bardzo fetyszyzować i skupiać się na niej, tylko powinniśmy na przykład dokonywać analizy na poziomie na przykład wielkości efektów. Nie? Mhm. I to, to też jest jedna rzecz, która, no bo to jest w sensie. To jest specyficzny problem, w sensie może być specyficzny problem otwartej nauki, ale nie tylko, w sensie jest chyba elementem szerszego problemu, tak mi mm-hmm. się wydaje.
0: Tak, przy czym ci autorzy od małych efektów argumentowaliby, że no po prostu taki jest, taka jest no, rzeczywistość. Tak. Tak? Znaczy mm-hmm. W sensie być może świat wiem, społeczny czy świat psychiki ludzkiej jest tak skomplikowany, tak złożony, że żaden jeden czynnik nie wywiera bardzo silnego efektu, i jest to suma wielu, nie wiem, tysięcy, setek tysięcy, nie wiem ilu, bardzo małych efektów. I oczywiście może tak być, w związku z tym może to jest właściwy kierunek. Natomiast to, co inni ludzie, którzy się z tą opinią nie zgadzają, wyargumentowali, i tutaj możemy na przykład polecić artykuły Johna Wicksteda, który ostatnio kilka takich artykułów na temat właśnie optymalnej wielkości próby opublikował ale nie tylko on, bo też są inni badacze, którzy zwracają uwagę na problemy z taką interpretacją małych efektów, zwracają uwagę na konieczność uwzględnienia teorii. To znaczy pytanie jest takie, czy wracając do tego przykładu um, tej górzystości terenu i cech osobowości, czy jest teoria, która przewidywałaby, że ten efekt powinien wystąpić i że on powinien być dokładnie właśnie takiej wielkości, mniej więcej takiej wielkości. To znaczy, czyli żeby się zastanawiać nad tym, czy efekty, które uzyskujemy, które są istotne statystycznie, są spójne z naszą teorią. Bo jeśli nie są spójne z naszą teorią, bo na przykład według naszej teorii efekt powinien być, nie wiem, dziesięciokrotnie większy, to znaczy, że one de facto falsyfikują naszą teorię, nawet jeśli są istotne statystycznie. Więc tutaj jest może dłuższa dyskusja, możemy kiedyś do niej może wrócić, ale super ciekawa, dotycząca tego, jak interpretujemy wielkość efektów, które w badaniach uzyskujemy i kiedy te efekty W tym sensie, że nie zawsze, bo to podejście by argumentowało, że nie zawsze na przykład im większy efekt, tym lepiej. Być może są takie efekty, które są tak duże, że nasza teoria też by ich nie przewidywała, bo nasza teoria na przykład nie zakłada tak silnych mechanizmów. Ale z drugiej strony te efekty mogą być tak małe, że również nie są spójne z naszą teorią. Więc więc w tym sensie ta dyskusja między badaniami naukowymi, które mają tylko pokazać, że coś jest możliwe versus badania naukowymi, które mają dokładnie oszacować wielkość tego efektu jest, jest dosyć ciekawa i, i być może ja, ja prawdę mówiąc jeszcze nie widzę tej dyskusji, więc w sensie ja się zgadzam z Tobą, że, że istotność statystyczna nie powinna być naszym jednym kryterium. Powinniśmy brać pod uwagę wielkość efektu. Natomiast wydaje mi się, że tym pierwszym, pierwszą konsekwencją zwiększania prób jest zwiększenie liczby badań, które pokazują małe efekty, ale istotne statystycznie jeszcze bez tej tego namysłu, co to właściwie znaczy hmm. dla teorii, na przykład, które, które mamy. Czy to wyczerpuje już nasze, nasze problemy z otwartą nauką, czy... Chyba, yy, chyba jeszcze nie. Czy chyba jeszcze nie. Um, w jakim sensie moglibyśmy powiedzieć, że takim powiązanym trochę z tym z tą kwestią um, dużych prób jest inny problem, mianowicie, um, ponieważ jest nacisk na te duże próby, to, no, które oczywiście, jeśli na przykład ktoś prowadzi badania eksperymentalne, bardzo trudne z użyciem, nie wiem, wymagających manipulacji w laboratorium, w laboratorium no. to będzie mu ciężko zgromadzić 30 tysięcy osób. tak O wiele łatwiej zrobić ankietę, w której zapytamy ludzi, w jakim terenie nie podadzą nam swój kod mieszkania i wypełnią wielką piątkę cech osobowości i potem zrobimy na ten temat korelacji. I to jest o wiele prostsze badanie. Tak. Prawda? Więc uh-huh. pytanie jest takie, na ile na przykład określone wymogi otwartej nauki kierują uwagę badaczy i badaczek w stronę określonego typu badań i powodują, że inne badania, które są być może bardziej wymagające czy wymagają innego kontekstu, których na przykład trudno jest zgromadzić dużą liczbę osób, po prostu są rzadziej robione. Mm-hmm.
1: Tak, a wydaje się, że właśnie ten postulat zwiększenia próby jest takim dość, dość uniwersalnym postulatem, że on się będzie wszędzie pojawiał, że przede wszystkim zwiększ próbę. No. Tak.
0: Więc to jest, to jest jeden wątek, którym wydaje się, że zaczyna się ciekawa dyskusja nad... Mm-hmm. No jeszcze,
1: ja, ja słyszałem taki, jak już mówimy o badaniach w ogóle szeroko pojętych eksperymentalnych, to jeszcze słyszałem taki, taki głos, że no z uwagi na to, że chcemy jak najlepiej przeprowadzać takie badania, chcemy kontrolować jak najwięcej zmiennych, to na przykład gorzej widziane są w tej chwili eksperymenty naturalne. Mm-hmm. Że może... Nie widziałem do, dokładnie danych, które będą mówiły, że na przykład ciężej publikować takie prace, ale część ludzi wypowiadało się tak, że mniej ludzi albo będzie, albo już teraz podejmuje takie mhm. podejmuje próby robienia takich mhm. eksperymentów. Natomiast jednocześnie ludzie komentujący to mówią, że no, takie eksperymenty są mega, mega ważne. Mhm. No bo mamy taki są zestaw. Nobla
0: dostać się takie eksperymenty. No, dokładnie.
1: I mamy zestaw okoliczności, których często nie wygenerujemy sobie w laboratorium, bo nie, nie będzie to możliwe albo no, no, no nie, zwyczajnie zachodzą na przykład jakieś zjawiska w makroskali, których my nie jesteśmy w stanie zreplikować i, i odpowiednio ich oddać w laboratorium, a ludzie nie będą chcieli do końca tego robić, ponieważ jak na wymogi Open Science nie ma aż tak, do, tak dobrej kontroli nad tym, co, co robi eksperymentator.
0: No i też mi się zastanawia, bo z jednej strony się zgadzam, że to jest pewnie większy problem, a z drugiej strony nie wiem, czy to nie jest bardziej kwestia właśnie tego, że to w ogóle jest trudniejsze i w związku z tym mm-hmm. na przykład tak. trudniej byłoby, bo myślę sobie, że to jest bardzo ciekawe i widać od razu, że to jest bar- wartościowe badanie właśnie przez to, że jest trudne, ale na przykład trudno jest zrobić, nie wiem, cztery replikacje. Dokładnie. Więc w tym sensie m, taki nacisk na to, żeby to było bardziej właśnie zweryfikowane w większej liczbie badań, zanim zostanie opublikowane, to, to może też, być uh-huh. trudne. Myślę, że do tego też służyć mogą właśnie takie wielolabowe kolaboracje między badaczami, badaczkami z różnych ośrodków, które mają po pierwsze właśnie zwiększyć próby w trudno dostępnych populacjach, ale też Skoordynować tego typu wysiłki. Ale tak, zgadzam się, że jest to, że w momencie, kiedy pracujemy w, nie wiem, z trudną metodologią wymagającą i widzimy podwyższające się wymagania w czasopismach naukowych dotyczących tego. Ile na przykład takich badań musimy zrealizować, to, to jest to, może być to trudne i wysyłać taki sygnał, że lepiej w tym czasie zrobić 10 badań na online, u których będziemy tylko czymś manipulować, małym i łatwo będzie nam to powtórzyć. Mhm. Więc jest to na pewno. Problem. Zastanawiam się, w jakim stopniu to jest problem od, związany z otwartą nauką, a w jakim stopniu to jest problem z, po prostu z takimi zwiększającymi się oczekiwaniami co do na przykład liczby badań mm-hmm. w ogóle albo tak, liczby artykułów. Myślę, że
1: masz rację, że to będzie problem, jeżeli e, chcemy jak najwięcej badań replikacyjnych mieć. Jeżeli zakładamy, że musimy mieć replikację badań, żeby powiedzieć coś o jakimś utartym trendzie i o tym, że występuje ten efekt, no to z, takimi, z takim dbem badań może być problem.
0: Też w tym kontekście, czyli właśnie, no bo w jakimś sensie to jest problem zasobów, prawda, że jeśli jeśli mamy nieograniczone zasoby, to ja mogę zrobić replikację nawet badań terenowych super wymagających. No Problem jest taki, że ja nie mam tych zasobów, więc zwiększające się oczekiwania co do na przykład liczby badań czy replikacji oryginalnego efektu mogą też prowadzić do zwiększania się nierówności w nauce, czyli... Osoby zwracają uwagę na to, że są ośrodki, które bardzo łatwo mogą się przystosować do nowych wymagań, ponieważ mają zasoby. I w związku z tym są ośrodki, czy też kraje, czy w ramach tego samego kraju, po prostu miejsca, w których są mniej zasobne, które, nie wiem, były w stanie zrobić na przykład dwa badania, ale już nie będą w stanie zrobić ośmiu badań, które być może teraz na przykład ze strony recenzentów będą wymagane, żeby pokazać, że efekt się replikuje, a nie, albo że na większych próbach jest on uzyskiwany. Więc to może być też taki problem, na który zwracają oso- uwagę osoby, że po prostu nie wiem, kraje bogatsze mogą sobie w większym stopniu pozwolić na stosowanie tych zasad w praktyce i będzie to rodziło po prostu nierówności między, między tak, oświatkami.
1: I no, jeszcze jest taki głos taki dość, może nie do końca zabawny, bo tam coś w tym jest, ale jeszcze jest taki głos, że otwarta nauka zabija troszeczkę kreatywność. To mhm. znaczy w tym. Nie w o tym e, to... No to
0: mówiliśmy w drugim odcinku. Poradziliśmy sobie z tym zeszłym, Tak. Ale... Czy też nasz drugi odcinek.
1: Drugi odcinek, ale no, trzeba, trzeba akurat o tym jeszcze wspomnieć. Bo dyskutowaliśmy o, o tym mhm. i, i mówiliśmy w kontekście replikacji. No i to też będzie zarzut, bo to, to, mhm. to, to jest powiedzmy nam niechciana konsekwencja tego.
0: Tak, ale w jakim. Dobrze, to mówiliśmy, ale to możemy faktycznie rozwinąć ten wątek. Dlaczego? Dlatego, że w sytuacji na przykład, w której mamy nawet Właśnie te w, m, projekty takiej współpracy między wieloma zespołami. E, I angażujemy 60 tysięcy osób, e, w nie wiem, 30 krajach. No to w jakim stopniu jesteśmy skłonni do testowania jakiejś super ryzykownej hipotezy, która w związku z tym jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu się nie. Y, nie, będziemy, nie uzyskamy tego efektu. Co oczywiście możemy powiedzieć, że warto jest. Ale to nic złego. Nic złego, dokładnie. Nic złego, chciałam to powiedzieć w następnym stanie.
1: <grym> tak, tak.
0: Ale, a, mimo. Mówiliśmy też w poprzednim odcinku o bajasach, które wszyscy mamy, i chęci jednak pokazania, że coś jest, niż że czegoś nie ma, um, więc możemy testować efekty, które najprawdopodobniej spodziewamy się, że y, będą. Więc więc pytanie jest na przykład, jak inwestowanie dużych zasobów w badania prowadzi do tego, jakiego rodzaju pytania sobie zadajemy i jak ryzykowne są te hipotezy, które chcemy testować. Oczywiście, jeśli wszystko zmieni, zmieni się również ewaluacja tych nieudanych wyników, no to prawdopodobnie zmienią się też nagrody i kary wynikające z określonych publikacji, ale jeśli ciągle jeszcze funkcjonujemy w systemie, w którym jednak znalezienie jakiegoś efektu jest cenione bardziej niż znalezienie braku tego efektu, no to pytanie, jak właśnie podnoszenie kosztów prowadzenia badań zmienia to, w co ludzie są gotowi zainwestować, w jakiej hipotezy są gotowi zainwestować te zasoby. Jest to ciekawe pytanie. Kwestia tych nierówności i w dostępie do zasobów to nie musi być tylko między, właśnie między ośrodkami czy między krajami. To mogą być tylko, również nierówności między osobami na różnych etapach kariery. Tak? Czyli na przykład to, co podnoszą osoby, które wiem, zaczynały czy zaczynają swoją karierę naukową. Teraz, czy tam w ostatnich latach, no to one mają takie poczucie, że zwiększają się wymagania, czy to wymagania w zakresie właśnie tych kompetencji statystycznych, metodologicznych, czy wymagania w zakresie tego, ile badań trzeba zrobić i jak wymagające te badania muszą być, że one się zwiększają wtedy, znaczy, że te wymagania zwiększają się na tym etapie, w którym te osoby dopiero zaczynają karierę, a w mniejszym stopniu na przykład um, uderzają w osoby, które już mają. Um, tak powiem, są już na bardziej zaawansowanych etapach, które też mogą sobie odpowiednio, że tak powiem, łatwiej pozwolić na te, na te zmiany, bo mają dostęp do tych zasobów. Chociaż to zależy od kraju. Są kraje, w których nikt nie ma dostępu do zasobów. <grych> 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 tak. Dobrze, czyli powiedzieliśmy o rytualizacji, powiedzieliśmy o tym, że są duże próby, które niekoniecznie zawsze prowadzą do <grych> To bardziej, że tak powiem, wiarygodnych efektów, um, jeśli są źle interpretowane te efekty. Um, powiedzieliśmy o nierównościach w dostępie do zasobów. Tak. O czym byśmy jeszcze chcieli powiedzieć?
1: Hmm. O moralizacji.
0: A moralizacji. Co, co dokładnie o tej moralizacji?
1: <głosy> otwarta nauka jest moralizatorska.
0: Um, no jest to właśnie, jest to zarzut. To jest coś, co słyszeliśmy na rynku.
1: Tak, tak. Niektórzy tak, mówili, tak, jak
0: mówiliśmy, że idziemy nagrywać podcast. Od tak, to
1: od razu rzuciły się głosem. Ech,
0: mhm. Właśnie. No jest takie ryzyko, że i część osób, mi się wydaje, w ramach tego ruchu jest przykładem tego zrealizowanego ryzyka że niektóre z tych praktyk y, ludzie utożsamiają stosowanie ich bądź niestosowanie ich z moralnymi bądź niemoralnymi zachowaniami w ogóle. Czyli, y, y, czyli że to nie jest tylko coś, co ma podnosić jakość prowadzonych badań, ale coś, co świadczy o tym, czy jesteś dobrym człowiekiem, nawet nie tylko badaczem, ale dobrym człowiekiem, czy złym i osz- oszustem w nauce. E, więc oczywiście ma to szereg konsekwencji, taki sposób postrzegania, e, w tym sensie, że po pierwsze zaczynamy widzieć tą rzeczywistość bardzo zero no bo nie można być trochę dobrym albo trochę złym, albo dobrym, albo złym. Podczas gdy otwartą naukę oczywiście można w, w, w pewnym zakresie stosować i, wiem, że tak powiem, dążyć do poszerzenia tego zakresu, Um, więc to trochę utrudnia komunikację i taką perswazyjność, jak ktoś przychodzi i mówi, a od dzisiaj wszyscy źli badacze muszą zacząć preelustrować badania, no to jakby mała jest szansa, że ktoś tam się zgłosi i będzie, mm, więc to nie jest. Ale może masz inne przemyślenie.
1: Odnośnie monalizatorskiego charakteru? Mhm. Hmm. To znaczy, ja, mi się wydaje, że bardzo, do tego jeszcze bym dorzucił jeden, jeden aspekt, że no jeżeli będziemy chcieli tak absolutnie o tym rozstrzygać, no to nie bierzemy pod uwagę wielu zmiennych związanych z tym, jakie jest otoczenie badacza i jego możliwości, powiedzmy. W sensie możemy to powiązać nawet z tym, co przed chwilą mówiłeś o zasobach. Czyli jego możliwości w zakresie zasobów. No bo są takie szanse, jest, tak, jest szansa, że ktoś mógłby w idealnym świecie robiłby faktycznie naukę dużo inaczej. Może nie dużo inaczej, ale inaczej, korzystając na przykład, jeżeli byśmy założyli, że ma nieskończone zasoby, ale jego na przykład zasoby instytucjonalne nie pozwalają mu nie, na niektóre rzeczy. Najmy na to, nie, nie, nie pozwalają mu na publikowanie w Open Accessie. E, przy założeniu, że są naciski na publikowanie, powiedzmy, w czasopismach stopu, które. No jak wiemy z, z, z innych odcinków m, pobierają opłaty za ten open access. Więc to jest coś, można wrzucać preprint, ale na przykład nie, nie robimy tego w open accessie, czyli teoretycznie jeżeli mamy to robić tak zero no to do końca nie jesteś e, zgodny z wszystkimi, prakty- wszystkimi praktykami open science no więc jesteś zły. A może się okazać, że zwyczajnie no, nie możesz tego zrobić, bo nie masz jak, nie masz na to pieniędzy, jesteś biedny.
0: No właśnie. No właśnie, znaczy jest w ogóle takie bardzo ciekawe i bardzo krótkie, ale no możemy podlinkować wystąpienie Katy Corker, która była chyba stała generalnie na, na czele w pewnym momencie Society for Improvement of Psychological Science. i nawet takie wystąpienie na konferencji. Tytuł był Open Science Behavior. I ona w, po prostu, to co ona w tym wystąpieniu chciała przekazać, to to, że patrzenie na y, stosowanie open y, praktyk przez, charak- przez pryzmat charakteru moralnego, czy osobowości badacza mhm. albo nie wiem, jego ogólnych y, kompetencji jako osoby y, nie jest, y, może nie być użyteczne, że bardziej należy popatrzeć na y, te praktyki jako na zachowanie, czyli możesz zwiększać częstość tego zachowania, możesz stosować je w pewnych sytuacjach, a nie we wszystkich w jakimś sensie to taka bardziej mniej właśnie zero podejście do, do tej e, otwartej nauki e, jest bardziej użyteczne wtedy, kiedy chcemy kogoś przekonać, ale też e, jest bardziej potencjalnie też adekwatne po prostu niż patrzenie na to w, kate- w kategoriach moralnego charakteru, który już jaki jest to taki będzie i ty już zawsze będziesz tym złym badaczem, który nie prerejestruje badań. Mm-hmm. Tak. Nie ty, bo ty prerejestrujesz. Tak, wszystkie swoje
1: badania prerejestrujesz. No.
0: Musimy się spowiadać przed każdym podcastem, ile prerejestrowałeś badań ostatnio. Nie nie musisz tego odpowiadać. E, dziękuję. <laughs> Dobrze, to też wiąże się z patrzeniem na niektóre dyscypliny jako gorsze przez to, że one na przykład pewne, um, pewnych praktyk z, nie wiem, stosują na przykład rzadziej. Um, I teraz one mogą je stosować rzadziej, na przykład dlatego, że jeśli mamy do czynienia z badaniami jakościowymi, to udostępnianie danych w badaniach jakościowych jest o wiele bardziej wymagające i trudniejsze tak. z perspektywy zachowania mm. anonimowości osób badanych. Że mm-hmm. um, jak ktoś z kimś prowadzimy dwugodzinny wywiad, który ma bardzo dużo szczegółów o swoim życiu No to pytanie jak zanonimizować ten wywiad w taki sposób, żeby on był e, możliwy do udostępniania, jest o wiele trudniejszą Um, trudniejszym tak, czy, pytaniem, no. niż y, po prostu wykasuje ID i mail y, w badaniu ilościowym.
1: Tak, no. y, jeszcze jest ten problem, bo anonimizowanie to znaczy usuwanie wszystkich informacji wrażliwych, ale też chcesz zostawić jakąś treść, żeby ten wywiad y, no, mógł zostać przeanalizowany. To ok. jest cenzura. Dokładnie. PRL. A potem patrzysz na to i w zasadzie tam nie ma nic.
0: No wspomników. właśnie, znaczy też chyba mówiliśmy w którymś odcinku mhm. o sposobach tak. stosowania tych otwartych praktyk w badaniach jakościowych, natomiast na pewno jest to bardziej wymagające, w związku tak. z tym oczekiwanie, że one będą w równym stopniu rozpowszechnione w dziedzinach i dyscyplinach, w których to jest bardzo proste versus, i na przykład jest przyjętą normą od wielu lat, versus to jest coś, co się dopiero zaczęło... Um, wdrażać w życie i w ogóle jest trudne. No to jest bardzo nierealistyczne oczekiwanie i przykładanie tych samych standardów oceny do, do właśnie tych różnych dyscyplin jest znowu mało użyteczne i potencjalnie kontrproduktywne. To jest podobne, pewnie kwestia z zbieraniem dużej liczby danych, czy z prerejestrowaniem czym innym będzie prerejestracja w badaniach ilościowych i badaniach jakościowych. Czy to może nie czym innym, ale będzie miała inne wyzwania. To też Wiąże się też z tym takie na przykład gorsze traktowanie badań eksploracyjnych, które oczywiście mają swoją wartość i, i takie znowu przyjmowanie, bo mi się wydaje, że to się cały czas wiąże z tym przyjmowaniem idei otwartej nauki, że tak powiem, na, na takim bardzo płytkim poziomie, czyli że badania prearejestrowane mają wyższą jakość, niż badania nieprerejestrowane. Dobra, i teraz może to jest w wielu przypadkach prawda, ale niezrozumienie, w jakich przypadkach to jest prawdziwe, a w jakich przypadkach to nie jest prawdziwe, i stosowanie takiej zasady po prostu do wszystkich badań, artykułów w równym stopniu, no prowadzi do tego, że, nie wiem, ktoś może z jakimś małym szacunkiem stosować, odnosić się na przykład badań niepreregistrowanych, eksploracyjnych, no bo się nauczył i sobie wbił w głowę, że prerejestrowane są lepsze niż niepreregistrowane. Mimo tego, że to badanie może być super ciekawe, prowadzić do niesamowitych, nie wiem, pomysłów, inspiracji i um, i być nie wiem, trudnym badaniem terenowym, które jest 100 razy bardziej będzie wartościowe niż ankieta na, um, online, która pokazuje korelację 0,3 uh-huh. w kontekście, I... który w ogóle jest nieuzasadniony teoretycznie i nieinteresujący. Więc w tym sensie traktowanie po prostu takich um, um, wytycznych, ba- bez zrozumienia tego, o co chodzi. To może być.
1: Tak, i tu jedna rzecz, która w tym kontekście będzie istotna, to nie jest tak, że to jest hipotetyczna sytuacja, że my teraz sobie mówimy, że mało hipotetycznie ktoś Ktoś mi powiedział o swojej historii. Nie chcę o swojej historii, tylko są, są miejsca w internecie, w których można się bardzo dużo naczytać nieprzychylnych opinii na tematy różnych badań i bardzo często te opinie brzmią dokładnie tak. Mm-hmm. Jak teraz opisałaś, to znaczy badania są traktowane jako gorsze, dlatego że nie mają prejestracji na przykład. Mm-hmm. Albo są eksploracyjnymi badaniami. To nie jest tak, że to jest czysto hipotetyczny zarzut, mm-hmm. albo m- m- możliwa konsekwencja, tylko to się, to, 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 to się, to się zdarza mm-hmm. i można to obserwować.
0: No właśnie, i to nie tylko na Twitterze. Mm-hmm. I to wiąże się może też z takim bardziej um, ogólnym problemem. Um, no bo można powiedzieć, że te kwestie otwartej nauki w dużej mierze koncentrowały się na problemach metodologicznych, na przykład dobór próby, mhm. wielkość tej próby, rodzaj narzędzi stosowanych, czy one są rzetelne, czy są nierzetelne, jakie, nie wiem, właśnie, czy, czy hipotezy i analizy były prowadzone, przepraszam, czy analizy były stosowane w zgodzie z, z wcześniejszymi, nie wiem, postawionymi hipotezami, czy nie, i tak dalej. Więc to są wszystko takie bardzo techniczne, konkretne, związane z metodologią, statystyką. Natomiast mało tam było dyskusji, ja nie mówię, że w ogóle nie było tych dyskusji, ale wiele mniej dyskusji związanych z na przykład budowaniem modeli teoretycznych, z, no po prostu z teorią. I w tym sensie, jeśli skoncentrujemy się w ocenie badań tylko na tych, albo w głównym stopniu na tych wartościach metodologicznych, statystycznych, ja nie mówię, żeby tego nie robić, natomiast jeśli zapomnimy o tym, o tym aspekcie teoretycznym, no to możemy po prostu zacząć bardzo sobie cenić badania, które być może są nie wiem świetną, świetnie wykonane i świetnie technicznie zrealizowane, ale na przykład one zupełnie nie mają sensu w kontekście że jakiejś teorii, albo zupełnie, nie wiem, w ogóle nie mają na przykład teorii, są jakieś po prostu, um, że tak powiem, obserwacyjnym, bo, bo tak komuś się nie wiem, spodobał taki pomysł na badanie. Więc, więc w tym sensie mm, koncentracja na tych takich technicznych aspektach prowadzenia badań, które są oczywiście bardzo ważne dlatego, żeby te badania były coś nam w ogóle mówiły, ale w sytuacji, w której zapominamy, co one mają nam mówić, jaki jest ich cel i co one nam, że tak powiem, wnoszą do teorii, albo czy pozwalają nam zbudować jakąś teorię, która, która ma jakąś wartość, no to moja, moja odczucie jest takie, że tych dyskusji było po prostu mało. I znowu, Czy ich nie było? Wcale nie. Możemy w ogóle zrobić taki odcinek o teorii. Zatytułuję go, to tylko teoria. (śladują) Żartuję.
1: Nie. (śladują)
0: Żartuję. To aż teoria. To aż teoria. O, właśnie. właśnie... (śladują) (śladują) Więc więc jest to ważny (śladują) problem i potencjalny obszar, którego adwokaci i adwokatki Open science mogli nie wziąć jeszcze wystarczająco poważnie. Tak jest. Czy coś jeszcze byśmy... Czy już, chyba już ponarzekaliśmy chyba wystarczająco. Ponarzekaliśmy,
1: tak. Ten, w tytule tego odcinka powinno być coś o narzekaniu. Hmm. Bo tak, spotkaliśmy się, żeby sobie ponarzekać.
0: Um. Ja
1: wydaje mi się, że sporo, <śmiech> sporo z tych rzeczy, które się dzisiaj pojawiły... W sensie, to jest tak, że z prostych rzeczy wspominaliśmy o nich wcześniej. To jest taki, powiedzmy, odcinek, gdzie sobie pozbieraliśmy trochę to do, do, do kupy. Mm-hmm. E, czy jeszcze chcielibyśmy o czymś powiedzieć?
0: Um, o czymś chciałeś powiedzieć?
1: No ja już się trochę, jeszcze chyba wylałem trochę swoje. Właśnie. Powiedziałem o smutnych miejscach w internecie, do których już nie chcę zaglądać, związanych z otwartą nauką.
0: Dobrze, na pewno to co możemy zrobić? Możemy podlinkować kilka artykułów, które są właśnie bardziej krytyczne. Możemy zareklamować takie wspaniałe czasopisma, jak social psychological bulletin, które będzie miało specjalną sekcję wkrótce poświęconą właśnie takiej krytycznej refleksji nad otwartą nauką. Um, może zrobimy jakiś specjalny odcinek, którym opowiem. Na razie ta jest tam w przygotowaniu. Redaktorkami i redaktorami tej sekcji są Simin Wazir i Brian Nosek. W związku z tym na pewno selekcja tych artykułów będzie bardzo ciekawa, um, ale nie wiemy jeszcze, co tam będzie, więc na razie taki, na pewno. taka zapowiedź. Mm-hmm. No żeby dobra. się nas ludzie pytali, kiedy, tak. kiedy ta special issue. Już niedługo. Niedługo. No to tyle. W otwartym dostępie.
1: Tak jest, oczywiście.